0: Liebe Schülerinnen und Schüler der 6C, ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen, guten Morgen. Und jetzt bin ich in Folge 3 mit den Podcasts und freue mich weiterhin, dass ich von euch so zahlreiche... Einsendungen bekommen habe. Ich bekomme immer wieder einzelne Briefe oder Postkarten von euch. Das finde ich großartig. Von einigen muss ich mit der Zeit noch die Lesetagebücher bekommen. Das heißt, die schickt ihr bitte weiter zu mir oder bringt sie vorbei, wenn ihr damit fertig seid. Genau, jetzt zum heutigen... Podcast. Es wird wie immer drei Teile geben oder wie bisher immer drei Teile geben. Der erste Teil äh, besteht aus der allgemeinen Einleitung. Danach gibt es ein bisschen was zu Weltkunde und der Flucht nach Schleswig-Holstein nach dem Zweiten Weltkrieg. Und danach gibt es noch einen kleinen Teil zu äh, Wunder. Und weil Einige sich das beim letzten Mal gewünscht haben, wird der Wunderteil heute nicht so lang. Ich werde nämlich keinen ganzen Abschnitt vorlesen. Möchte von euch aber wissen, äh, welchen der Teile ihr äh, oder aus welchem der Teile ihr gerne etwas vorgelesen haben möchtet. Und vielleicht sagt ihr mir sogar zu welchen. Ähm, Episoden aus dem Buch, die ihr schon kennt, denn ihr habt ja mitbekommen, in dem zweiten Teil von Wunder sind es drei Leute, die erzählen, nämlich Charlotte, Christopher und Julian. Und wenn euch eine dieser Sichtweisen ganz besonders interessiert, dann lasst mich das doch wissen auf den üblichen bekannten Wegen. So, ich habe eben schon angefangen, über die Briefe und Postkarten äh, mich zu freuen und wollte euch darauf hinweisen, dass ja ein neuer Monat begonnen hat und ich bisher von allen von euch diverse Maximen zum April bekommen habe. Aber jetzt ist ja schon heute der 4. Mai. Vielleicht habt ihr ja im Mai eine andere Maxime. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, dass ich in der Einleitung jetzt immer eine der Maximen, die mich besonders gefreut haben, vorlesen möchte. Und heute ist es folgende Maxime. Sei wie eine Ananas, stehe aufrecht, trage eine Krone und sei innen ganz süß. Zum Weltkundeteil in dem heutigen Podcast. Ich habe euch letzte Woche Donnerstag ja schon die neue Aufgabe gegeben und werde gleich das Arbeitsblatt zu dieser Aufgabe fertig machen und ins Ilias einstellen, sodass ihr sowohl nachhören als auch nochmal nachlesen könnt. Und wenn ihr dazu ähm, unsicher seid an irgendeiner Stelle, könnt ihr natürlich auch noch nachfragen. Außerdem möchte ich heute noch ein paar kleine Ergänzungen zum Thema Flucht machen. Und heute zur Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg, die als Flucht aus den damals besetzten oder früher zu Deutschland gehörenden Gebieten in das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat, die früher direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als solche ja auch noch gar nicht existiert hat, sondern es gab nur die Besatzungszonen und aus diesen Besatzungszonen hat sich dann drei und vier Jahre später dann so langsam die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, also die Deutsche Demokratische Republik, herausentwickelt und in dieser Fluchtbewegung, die zu einem ganz, ganz großen Teil, zum allergrößten Teil aus den damaligen Ostgebieten, die heute also zu Russland, den baltischen Staaten, also Estland, Lettland, Litauen und zu Polen gehören, aber auch zum Teil heute zu Tschechien und zur Slowakei, ähm, die Leute, die in der Zeit geflohen sind, sind im Winter geflohen. Und dieser Winter 1944-45 war sehr, sehr kalt. Der Winter war so kalt, dass sogar die Ostsee teilweise zugefroren ist. Und es gibt entsprechend viele Menschen, die von einer Flucht erzählen können, die sie über die Ostsee geführt hat und die über die zugefrorene Ostsee nach Schleswig-Holstein teilweise gekommen sind oder in andere Gebiete des heutigen Deutschlands. Und vielleicht ist ja sogar jemand aus eurer Familie, der auf diese Weise nach Schleswig-Holstein gekommen ist, äh, zu finden. Und wenn ihr das schon mal gehört habt, dann ist es vielleicht ja sogar, Ganz schön und super interessant für euch, euch diese Geschichten mal erzählen zu lassen von euren Großeltern oder vielleicht anderen älteren Bekannten. Und diese Menschen erzählen heute und mittlerweile diese Geschichten tatsächlich auch ziemlich gerne, denn früher, direkt nach der Flucht, als sie gerade hier angekommen sind, da konnten sie die Geschichten häufig gar nicht erzählen. Zum Teil nicht, weil es so schön, unschöne Geschichten waren, weil denen ganz schlimme Dinge passiert sind auf der Flucht und zum Teil, weil die Leute auch gar nicht an den alten Geschichten von der Flucht interessiert waren, sondern weil die Leute ein neues Land aufbauen wollten und die Menschen Deutschland ganz neu machen wollten und deswegen neu anfangen wollten und sich nicht mit den alten Geschichten beschäftigen wollten. Und außerdem haben bestimmt auch ganz viele gedacht, naja, in dem Krieg habe ich auch blöde Geschichten erlebt, also eigentlich haben alle irgendeine blöde Geschichte erlebt und die wollten sie sich nicht gegenseitig erzählen. Genau, aber es gibt nicht nur Menschen, die Geschichten erzählen, sondern es gibt auch Dinge und Gegenstände, die solche Geschichten erzählen können. Und es gibt da zum Beispiel sowas wie Denkmäler oder Monumente, die solche Geschichten erzählen, und ein Teil solcher Monumente findet man zum Beispiel in den Kirchen hier in Schleswig-Holstein. Wenn ihr zum Beispiel mal offenen Auges durch die Marienkirche geht, dann stellt ihr fest, dass es dort einige Kirchenfenster gibt, die genau von den Regionen, die früher mal zu Deutschland gehörten, wie Pommern und Schlesien und Preußen, dass es in diesem Kirchenfenster von diesen Regionen die Wappen gibt dass also die Menschen, die nach Schleswig-Holstein gekommen sind, ihre Heimat in Form dieser Landeswappen in den Kirchenfenstern erhalten haben. Und dann gibt es noch sowas wie Möbel, die auch Geschichten erzählen können. Und ich erzähle euch jetzt von einem Möbelstück, das wir hier als wir dieses Haus gekauft haben, im Haus gefunden haben und ich möchte von euch, dass ihr euch mal über die Geschichte dieses Möbelstücks Gedanken macht. Als erstes beschreibe ich es euch. Es ist ein, eine Kommode, würde man wahrscheinlich sagen, oder ein Schränkchen. Das ist nicht so ganz klar, denn es ist ein bisschen anders als normale Kommoden und Schränke, denn es hat sieben Schubladen. Aber auch diese sieben Schubladen sind noch nicht der eigentliche Unterschied, denn Kommoden haben ja häufig Schubladen. Aber diese Schubladen sind keine vollständig gezimmerten Schubladen, sondern es sind nur so Lattenschubladen. Das heißt... Jede Schublade besteht aus schmalen Latten und zwischen jeder Latte ist so viel Platz, wie eine Latte breit ist. Das heißt, eigentlich ist das nur sowas wie so eine Art Gitterschublade oder eben halt eine Lattenschublade. So, von diesen Schubladen gibt es sieben Stück, habe ich schon gesagt. Und die sind ungefähr jeweils so sieben bis zehn Zentimeter hoch. Und... Ihr sollt mal überlegen, was könnte man in so eine Schublade wohl reinlegen, beziehungsweise in so einen Schrank. Und dann hat dieses Möbelstück im Vergleich zu normalen Möbelstücken dieser Art noch eine Besonderheit, denn man kann die Schubladen alle nur nach vorne rausziehen. Und dieses Schränkchen hat nach vorne hin noch eine besondere Leiste. Diese Leiste ist breiter als die anderen Leisten, die ist so 10 cm breit. Und diese Leiste kann man mit einem Scharnier, das sich über die ganze Seite des, ähm, des Schränkchens erstreckt, zur Seite klappen. Und wenn man das vorgeklappt hat, dann kriegt man die Schubladen nicht mehr auf. Und damit man die Schubladen überhaupt nicht mehr aufkriegt, gibt es an dieser Leiste tatsächlich oben noch ein Schloss. Das heißt, das kann man sogar abschließen. Und die Frage ist, was meint ihr, warum kann man das denn wieder abschließen? Habt ihr eine Idee? Wenn ihr eine Idee habt, dann teilt sie mir doch mit. Und die Auflösung dazu gibt es dann morgen im Podcast. Und jetzt noch ein paar Anmerkungen zu den ersten Arbeitsblättern von Wunder. Ihr habt die ersten beiden Arbeitsblätter, die ihr euch angeschaut habt, also Wunder, das Cover und den Titel des Romans erschließen. Und auch das zweite. Was würdest du tun, wenn Fallvignetten lösen? Sind beides Aufgaben, mit denen ihr euch in die Welt des Buches hineinversetzen sollt. Das heißt, ihr sollt zunächst einmal überlegen, was kann das überhaupt bedeuten. Wunder, ihr sollt also eine gewisse Erwartung aufbauen. Und das ist beim Lesen von Büchern eigentlich immer so, dass man ja eine gewisse Erwartung hat und irgendwie eine Idee hat, was da drin passiert, was einen an dem Buch interessiert und was daran spannend ist. Und deswegen macht man das auch im Deutschunterricht, dass man so ein bisschen guckt, welche Erwartungen kann man haben und die habt ihr entsprechend geäußert, das Gleiche. Eigentlich nur nicht auf das Buch bezogen, sondern auf die Handlung bezogen, ist das zweite Arbeitsblatt. Da sollt ihr euch in fünf verschiedene Situationen reindenken und einmal überlegen, was würdet ihr machen, wenn ihr in einer solchen Situation seid. Und das sind, wie ihr dann beim späteren Lesen festgestellt habt, wenn ihr euch das nochmal angeguckt habt, alles Situationen, wie sie dort im Buche stehen. Das heißt, es sind entsprechend Situationen aus der Sicht von Orgi oder aus der Sicht seiner Mitschüler. Und die haben entsprechend auch reagiert. Das heißt, wenn ihr bei diesen Aufgaben, die ihr vorneweg gelöst habt, euch die nochmal vergleichend anschaut, kriegt ihr so ein bisschen ein Hinweis, ob ihr euch vielleicht auch nach eurer eigenen Meinung normal verhalten habt oder ob ihr euch besonders gut verhalten habt oder ob das, was ihr da gemacht habt, vielleicht doch nicht so nett war. Denn manchmal ist das ja einfach so, dass man aus dem Bauch heraus oder aus bestimmten anderen Gründen heraus auch mal so handelt, wie es für andere nicht nett ist. Genau. Und jetzt zu einem zu also dem dritten Arbeitsblatt, das das erste ist, wo ihr euch inhaltlich mit dem Buch auseinandersetzt und dafür müsst ihr es ja schon gelesen haben. Da sollt ihr die Figurenkonstellation erstellen und das Erstellen von einer Figurenkonstellation ist für so ein Buch tatsächlich ziemlich wichtig aus mehreren Gründen ist es wichtig zum einen um überhaupt den Überblick zu haben. Das heißt, wer spielt überhaupt mit, wer ist dabei, was machen die Personen, wie gehören die zusammen. Und die Figurenkonstellation, die ihr hier herstellen sollt, umfasst nicht einmal alle Figuren. Das heißt, wenn ihr euch das angeguckt habt, da sind so ein paar Leute dabei, also ein paar Mädels sind dabei, ein paar Jungs sind dabei, Mr. Pohmann ist dabei, Oggis Mutter ist dabei, aber es gibt auch eine ganze Reihe Leute, die fehlen. Amos kommt nicht dabei vor. Ähm, Nate, der Vater von Orgy, kommt nicht vor. Auch Daisy, der Hund, die ja vielleicht keine Person ist, aber trotzdem für Orgy ganz wichtig ist, kommt auch nicht darin vor. Das heißt, die Figurenkonstellation, die ihr gemacht habt, ist schon richtig gut. Und ein richtig guter Anfang. Aber man kann diese Figurenkonstellation auch noch ein bisschen aufwendiger gestalten. Das heißt, ich werde euch die Lösung, wie sie in dem Aufgabenbuch hinten drin ist, die eine Möglichkeit zur Lösung, werde ich euch ähm, nachher beim Ilias mit einstellen. Aber ich wollte euch noch kurz erzählen, dass man so eine Figurenkonstellation auch noch ein bisschen komplexer machen kann. Das heißt, im Moment stehen alle einzeln um August drumherum und machen irgendwas in seine Richtung. Und wenn ihr darüber nachdenkt und feststellt, dass es ja auch noch bestimmte Gruppen gibt, die zusammengehören, also wie zum Beispiel Orgis Familie oder zwischendurch die Jungsbande oder die Mädelsbande, wenn ihr die zusammenbringen wollt und aufzeigen wollt, wie die zusammengehört, dann kann man natürlich auch zu denen noch Pfeile machen. Oder man kann durch bestimmte Symbole deutlich machen, dass zum Beispiel Isabel und Nate verheiratet sind und als Eltern äh, und die Eltern von Orgi sind. Das heißt, auch all solche Dinge kann man in einer Figurenkonstellation deutlich machen und wenn sich jetzt dadurch von euch jemand noch ähm, interessiert oder befleißigt fühlt, noch eine komplexere und ähm, mit den Gruppenzugehörigkeiten ähm, gemachte Figurenkonstellation für das Buch Wunder herzustellen, dann fände ich das natürlich großartig und würde, wenn das zu mir kommt, das dann auch sehr gerne ähm, scannen und für alle sichtbar ins Ilias stellen. Genau. So, und mit diesem kleinen Ausflug in die Figurenkonstellation von Wunder endet heute der Podcast und ich werde mich jetzt beeilen, den ganz schnell reinzustellen, damit ihr den heute noch im Vormittagsbereich hören könnt. Okay. Tschüss.